0: On va, va s'atteler maintenant au ménage, au nettoyage, à la douche. On va parler la hygiène. y avait de Julia Vignali. Ah ouais, J'adore quand ça brille euh, <rire> au sens large du terme, hein, cette hygiène. On va le faire avec vous, de docteur Jérémy Lupu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin dermatologue. Alors docteur, pour commencer notre émission sur l'hygiène, ce qu'on peut dire, c'est que quand on parle d'hygiène, ce n'est pas... Que pour l'odeur hein, ou l'apparence, ça peut provoquer des maladies ou, ou pas d'être sale en
1: fait bah Bien sûr, en fait on a tout un tas de, de saletés qui vont s'accumuler au, au fur et à mesure de la journée, on va avoir la sueur, on va avoir le sébum, vous savez ce, ce gras qu'on a sur la peau, pas mal sur le visage, on a tendance un peu à briller avec les projecteurs, donc tout, ce, tout ça en fait ça va s'accumuler, la pollution, la poussière, le maquillage, tout ça. Et donc il faut absolument le nettoyer, ça a deux intérêts, d'une part... À déboucher un petit peu les pores, faire respirer la peau euh, et d'autre part de remettre un petit peu d'équilibre dans la flore microbienne. Vous savez, mm. on a une flore sur la peau, même principe que pour la flore intestinale. Et Mais ça si je
0: décide de ne plus jamais me laver Qu'est-ce qui peut se passer Il bah, y a un
1: risque d'infection, il y a un risque d'inflammation. Di euh... Divorce aussi. <rire> en fait, on peut avoir, alors si on, si on a la peau fragile, par exemple, si on a tendance à faire de l'eczéma, des choses comme ça, le fait de ne pas du tout se laver, de ne pas du tout se nettoyer ou de l'acné ou des maladies inflammatoires, on peut, ça peut provoquer des donc, il faut toujours rester dans un certain équilibre de se dire, ben, effectivement, euh, c'est ce que vous avez dit, peut-être pas 14 fois par jour, mais euh, régulièrement.
2: Oui, tout à l'heure, l'invité de Philippe Vandel sur Europe 1 disait, moi, je me lave matin et soir, voire plus. Ça, c'est peut-être trop, non euh, euh, Qu'est-ce que ça a comme risque justement, l'inverse, de, bah, de trop astiquer le, la peau, quoi
1: ben, Le risque, euh, c'est d'altérer la barrière cutanée. En fait... Euh, euh, le, le, le fait de prendre une douche, euh, alors d'autant plus qu'elle sera longue, d'autant plus si vous prenez des bains, mmh. euh, c'est encore plus irritant pour la peau, ça va avoir tendance à dessécher la peau. C'est un peu paradoxal parce ah, qu'on ouais. se dit, bah, je me douche, donc théoriquement je suis censé hydrater la peau, mais en fait ça marche pas comme ça. Euh, ça altère un petit peu la barrière cutanée, d'autant si On n'est pas des éponges quoi. Mmh. Exactement. on garde pas toute l'eau. Euh, on ouais. garde pas toute l'eau on a tendance le... tout... à se dessécher. C'est quoi ça... le
2: bon rythme alors
1: Le bon rythme c'est une fois par jour.
2: Mmh. Plutôt le soir, le matin ouais. Alors, est-ce qu'il y a une règle Qu'est-ce qu qui est mieux
1: Alors, plutôt, en tant que dermatologue, moi, je vais plutôt dire le soir. Ah. Euh, parce que euh, oui. c'est bah, toujours dans l'idée de nettoyer toutes les impuretés qu'on a accumulées tout au long de la journée.
0: Mais le matin, on nettoie -ce que... encore plus Parce qu'il y a eu la nuit, on a transpiré.
1: Il y a, y a un autre petit argument qui est que, euh, au, quand on dort, euh, la peau se renouvelle énormément. C'est vraiment le moment où la peau se renouvelle mmh. le plus. Donc, ah. dès lors qu'on a une peau qui est bien nettoyée, ben elle va pouvoir se renouveler correctement pendant la nuit.
2: Bon J'imagine que si on se lave plutôt tôt le matin c'est pas un drame non plus. C'est pas un drame. L'important c'est de se laver au moins une fois par jour. Hein, D'ailleurs vous parlez de douche euh, mais les bains, vous disiez les bains c'est peut-être encore moins bien que la douche alors ça nous détend certes beaucoup mais pourquoi c'est moins bon éventuellement pour la peau On va mariner trop longtemps dans du liquide et c'est pas bon
1: enfin, Exactement. Ouais. En fait il va y avoir un phénomène qui s'appelle l'osmose euh, en physique et du coup euh, quand on baigne dans l'eau, l'eau qui est contenue dans notre peau, elle va avoir qu'une envie, c'est s'échapper. Et donc, le, le principe même de la peau, c'est de faire une barrière pour empêcher l'eau qui est à l'intérieur de notre peau de sortir, et du coup, bah là. Quand on mmh. prend des bains trop longtemps trop chaud, une
2: image d'un sachet de thé, c'est comme si j'étais un sachet de thé, ouais.
0: si sachet de thé dans le voilà. bain avec tout ça. mon eau qui s'en va ça. de et mon et dites -moi, corps Et dites-moi comment comment on se lave Non, je voudrais qu'on reprenne les fondamentaux. On se frotte avec les mains euh, parce que tout ce qui est fleurs de douche ou gants de toilette, c'est conseillé ou pas ça Moi quand j'étais petite, on avait tous nos gants de ouais. toilette, mais, hein, mais, mais c'est fini ça, j'en ai, ai pas, j'ai que c'est un nid à microbe non
1: Exactement. Ouais, ça il faut éviter euh, parce que effectivement, il y a toutes les impuretés qu'on va qu'on va avoir effectivement nettoyer avec et puis même
0: si on les lave tous les jours les gants de à
1: Ouf, oui, mais peu de gens le font en vrai. Ouais. Euh, et du coup, c'est mieux de faire avec euh, ses mains qui sont propres et euh, lavées préalablement. Donc, ça, comme ça, on est sûr.
0: Il faut bien passer dans les interstices. Hein.
1: Absolument. Ah. Les plis, oui. c'est les zones. Exactement. Bah Je viens
0: peut venir vous montrer. <rire> non, Je peux bien <rire> vous laver si vous voulez à
2: la maison.
1: <rire> bah, c'est hyper important parce que les plis, alors que ça soit au niveau de laine, entre les orteils, au niveau génital, sous les bras, etc., c'est les zones en fait d'humidité, de chaleur, de macération, et c'est là où tous les micro-organismes, notamment les petits champignons, ils vont avoir tendance à vouloir se mettre entre les orteils et sous ah, les ouais. pieds, tout ça. Ah ouais, ça Absolument. faut bien frotter là. Exactement. Et derrière les
2: oreilles aussi, c'est dégueu.
1: Oui, c'est un pli aussi.
2: <rire> en termes de savon, parce que donc se laver, ok, mais est-ce qu'il faut vraiment utiliser un savon aujourd'hui Alors on a pléthore, hein, le choix est, est immense. Hein, il suffit d'aller regarder dans un rayon de supermarché. Ah il oui. y a les huiles, lavantes, les crèmes, les savons sans savon, les machins. À l'odeur de coco. Ah il euh... y a tous les goûts, tous les parfums, tous ouais. les euh, et puis alors les, les promesses marketing aussi, hein, pour peau douce, pour peau sensible, pour peau machin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un savon ou est-ce que finalement, puisque vous dites qu'il faut se débarrasser des impuretés, donc moi mais je ne sais quoi, pas. Vous rincer, bah, non, mais, mais que de l'eau, ça pourrait être possible aussi, non
1: alors l'eau en fait. J'ai des amis
2: qui ne se lavent qu'à l'eau. Eh hein. ben en ah fait, bon ils ouais. se
1: lavent qu'à moitié. Parce que l'eau, elle va avoir tendance à nettoyer tous les déchets qui vont être, par définition, solubles dans l'eau. Mais si vous essayez de nettoyer du gras avec de l'eau, si vous avez déjà essayé de nettoyer ouais, de l'huile bah avec ça, de l'eau, ça ne marche pas. Ça, ça coule, marche, ouais, pas, ça ça coule, ça marche pas. Donc il faut, il faut forcément un détergent qui va en fait rendre la, le gras, entre guillemets, un peu soluble dans l'eau et qui va permettre de bien vous nettoyer. Donc si on se rince qu'à l'eau, on n'élimine que la moitié des déchets. Mmh.
2: Parfait. Bon, bah, il faut investir dans un salon. Oh, ça, ça, ça,
0: Je, un vais un savon. Je vais vous offrir un savon, Mélanie. Non, ça va, j'ai ce qu'il faut, merci. <rire> C'est très bien. C'est clair, on y revient dans un instant.
2: Quelles sont finalement les bonnes règles d'hygiène que l'on devrait tous adopter On va parler encore un peu d'hygiène corporelle et notamment du bain de bébé. Savez-vous qu'il n'est plus recommandé du tout de laver un nourrisson tous les jours Un ou deux bains par semaine, c'est amplement suffisant. Un pédiatre va nous rejoindre pour en parler sur un repas. Vous êtes dans fait pour vous, pensez-vous avoir une bonne hygiène du point de vue corporel mais aussi dans votre intérieur N'hésitez pas à nous donner votre avis ou à nous poser vos questions sur le sujet au 3921, le répondeur d'Europe 1.
0: Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût En ce moment, chez La Vie Claire, le kilo de pommes de terre est à seulement 1,49€ et tous nos légumes des saisons sont à moins 15%. Alors, ça vaut le goût ou pas
1: La Vie Claire la bio clairement engagée.
0: Pommes de terre lavées, variété Alliance, catégorie 2, calibre 35-55, aucun traitement après récolte. Pour votre santé, limitez les aliments grâce à sucrés.
1: Chez Poltron Sofa, on vous comprend. Ce n'est pas parce que vous avez envie de tout petit prix que vous n'avez pas aussi envie d'un grand confort. C'est pour ça qu'on lance notre grand déstockage. Découvrez nos derniers canapés et fauteuils faits main en Italie à partir de 99 euros seulement. Énorme, non
3: Poltron Sofa, solo divani di qualità. Voilà
1: Il y a des canapés de qualité Vérifiez conditions au magasin.
0: De retour dans votre émission Goût Good Mieux Vivre, on vous éclaire aujourd'hui sur les questions d'hygiène d'un point de vue eh bien, assez global. Pour l'instant, on poursuit sur l'hygiène corporelle, mais on va passer aussi à l'aspect ménage. Changez-vous suffisamment vos draps, par exemple Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Alors, nous sommes toujours en studio avec vous, docteur Jérémy Lupu. Je rappelle que vous êtes médecin dermatologue. Alors, docteur, on vient de, de parler des savons. Si on a des problèmes de peau comme de l'eczéma, psoriasis ou l'acné sur le corps et qu'on utilise le mauvais savon, vous nous avez dit que ça pouvait, c'est bien ça. Ça, provoquer encore plus de problèmes hein.
1: exactement en fait il faut bien comprendre que les savons classiques euh, ils vont avoir tendance à altérer la barrière cutanée en fait le savon c'est fait à base de soude la soude mm. c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les toilettes pour nettoyer la maison charmant ouais, on se donne... met ça donc sur la peau non et oui alors évidemment c'est avec un corps gras donc c'est mm. fait voilà c'est un... c'est le procédé de fabrication Mais par du exemple,
0: savon les produits de supermarché là qui nous font envie avec des senteurs incroyables Absolument. si on n'a pas de problème de peau on peut les utiliser tout de même
1: bah, en pratique si ça déclenche pas de sécheresse ou si ça déclenche pas d'inflammation sur la peau pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y a des alternatives très intéressantes, notamment en parapharmacie. Mmh. Vous pouvez avoir des savons sans savon. Alors, ils ont un petit nom qui s'appelle Syndet pour synthétique détergent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mmh, ça non. dans les pharmacies. Euh, vous demandez au pharmacien un Syndet Et donc ça, c'est un savon sans savon qui, justement, va avoir en gros euh, un pH. Vous savez, la pH, le pH, c'est le côté pH, acide ouais. ou ouais, basique neutre. qui va être pas neutre, mais adapté à la peau, parce que la peau, elle n'a elle pas un pH neutre. On mmh. a, ça, c'est un truc marketing de dire euh, savon, pH ouais. neutre, c'est super. Mais la peau, elle a un, un pH qui est plutôt acide. Donc, mmh. il faut avoir un pH qui soit un petit peu plus adapté. C'est vrai que les savons, ils ont tendance à être, euh, disons, un peu trop basique, c'est-à-dire euh, pas suffisamment adapté au pH de la peau. Autre chose moi que je préconise souvent aux patients, c'est les huiles lavantes. Ça c'est le même principe, euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est
0: un peu plus gras, mmh.
1: Exactement, c'est en fait, vous avez des huiles végétales, donc c'est toujours des, des détergents synthétiques qui vont coller euh, au pH de la peau et vous avez en plus des huiles lavantes ce qui permet de garder un petit film un film protecteur. Euh, exactement, un ça film un agréable, peu gras. moi ouais, j'aime beaucoup les huiles agréable, lavantes. Ça ne mousse pas, alors il mmh. y en a qui n'aiment pas trop parce que ça mmh. mousse pas, mais pour la peau, c'est mmh. clairement nettement mieux qu'un savon habituel.
2: Et puis il y a tous les prix hein. les huiles Absolument.
1: lavantes, il y en a de, ça va de 1 à 10. Il y a aussi, ils ont fait aussi des packages écolo, sans plastique, avec des recharges, etc. Donc en fait, les laboratoires travaillent beaucoup là-dessus. Donc c'est intéressant.
0: Mélanie avait une question pour vous. Elle voulait savoir si elle doit utiliser des savons intimes. Est-ce que c'est vraiment indispensable N'importe quoi, celle-là Mais c'est vrai,
2: on en voit partout aussi, surtout pour les femmes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une différence entre mes femmes dans ces parties-là Est-ce que ouais. juste les femmes doivent utiliser ce type de savon
1: Bien sûr. Non, pas juste les femmes. Parce que alors effectivement, les femmes au niveau génital vont avoir effectivement, les muqueuses euh, un peu plus sensibles. Effectivement. Pour l'homme, on a des zones qui peuvent être aussi à risque, infectieuses, etc. Donc à bien nettoyer. Mmh. Mais ça va être toujours le même principe. Ça veut dire de toujours utiliser des euh, savons sans savon, des choses qui soient adaptées. Alors, vous pouvez appeler ça euh, savon toilette intime. Vous pouvez appeler ça huile lavante, Vous pouvez appeler ça euh, s'indette. Mais c'est la, la même chose, en fait. à peu près la vous même chose. Vous voulez dire que
0: ce n'est pas la peine d'investir dans un savon Intime entre guillemets, si on a les produits euh, dont vous avez mmh. parlé qui respectent Dans, le pH de la peau. Exactement. Et puis si on n'a pas de fragilité particulière, je veux dire, si ça a toujours bien fonctionné avec le savon avec lequel on lave
2: tout le reste, on peut continuer, j'imagine. Tout à fait.
1: Mais si quand on sort de la douche, on a la peau qui tire, on a la sensation d'avoir la peau sèche, euh, toujours besoin d'un baume hydratant, mmh. bah, il faut se poser la question. Et moi, c'est une des premières questions que je pose aux patients c'est qu'est-ce que vous utilisez pour la toilette Et ça, c'est vachement important. Et je reviens à ce que vous disiez, Julia, c'est très important. Ce pas le prix qui fait les choses. Et ça, c'est un principe en dermato. Mmh. Euh, c'est absolument pas le prix de la crème. Qui va faire son efficacité. Pareil pour les huiles, pareil pour les savons.
2: Et ce n'est pas le plus cher qui vous l'avra le mieux. Alors, on a parlé jusque-là de l'hygiène globale concernant nous, les adultes, mais il y a peut-être quelques spécificités pour les plus jeunes. Pour en parler, on va prendre en ligne tout de suite le docteur Arnaud Fersdorf. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes pédiatre réanimateur à Strasbourg et donc avec vous, on va faire un point sur l'hygiène des bébés, des enfants. Alors, tout d'abord, on va aller prendre à la naissance ces petits. Je veux dire, le bébé qu'on ramène aujourd'hui à la maison de la maternité. Je me rappelle de mon premier enfant. Qui a 13 ans aujourd'hui, à l'époque, on me disait de le laver tous les jours le bain à la maison. La petite dernière qui a 4 ans, on m'a dit ben Non, elle, tous les 2-3 jours, ça suffit, on en est où Alors, un bébé, ça se lave tous les combien
3: alors effectivement, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites. Désormais, on sait une chose, c'est que le microbiote cutané, entre autres, est extrêmement important. Il faut le valoriser, le maintenir. Et en maternité, les premières 24 heures, on ne donne plus de bain même. Oui. Et on commencera à donner le bain au bout de 24 à 48 heures de vie. Et à la maison, ça va être pareil. On nettoie, bien entendu, les plis, etc. Mais surtout, on ne donnera un bain que deux fois par semaine. Le reste du temps, on va le laver au jet et on va mmh. bien le sécher.
2: Parce qu'un bébé, alors, c'est pas sale, en fait, c'est ça. On n'a pas besoin de le décaper ben non, tous les alors... jours. Ouais.
3: Ce qui est certain, c'est que il faut privilégier les microbes, les petites bactéries qui sont positives, qui sont favorables et qui sont le microbiote cutané à la surface et qui vont avoir un rôle important dans la maturation de la peau. Et en même temps, il faut veiller à aérer tout ça. C'est-à-dire qu'on va nettoyer les orifices au niveau de l'anus, au niveau vulvaire, au niveau du pénis chez le petit garçon. On nettoie, on laisse les fesses un peu à l'air. On ne va pas forcément refermer la couche tout de suite pour éviter les érythèmes. Et puis, le reste du corps, on nettoie avec un petit gant de toilette euh, et, et, et de l'eau et un savon extrêmement mmh. doux. J'allais vous
2: demander, justement, quand on leur prend le, le fameux bain, néanmoins, de temps en temps, pas aussi souvent qu'avant, on les lave avec un, un produit vraiment spécifique pour bébé. Est-ce que ça, c'est important ou est-ce que c'est que du marketing
3: oh, Il y a quand même beaucoup, beaucoup de marketing derrière ça. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que les parents sont prêts à dépenser sans compter pour leur bébé. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Euh, on peut avoir un savon doux. D'ailleurs, pour un adulte, c'est pareil. Hein. Il faut un savon doux, un pH neutre c'est mmh. très bien et puis euh, on va nettoyer et là une fois qu'on a nettoyé avec un savon doux, ce qui est mmh. important c'est de bien rincer et après avec un, un linge propre bien tamponné pour mmh. sécher et puis on attend un peu avant de refermer tout ça
2: D'accord, je passe aux enfants un petit peu plus grands d'ailleurs à partir de quel âge on considère qu'un enfant finalement on doit le laver quand même tous les jours qu'il faut une petite douche ou un bain tous les jours euh, peut-être quand ils n'ont plus de couches,
3: justement enfin je ne sais pas Bon, il ne faut pas confondre le bain et la douche. Le bain, deux fois par semaine, c'est amplement suffisant et c'est pareil pour les grands. Par contre, un enfant se salit facilement, un enfant bouge beaucoup. En tous les cas, faire une toilette quand même relativement complète tous les jours chez un enfant, c'est un bon principe.
2: D'accord. Et à partir de quel âge, vous dites, on peut les laisser complètement en autonomie, c'est-à-dire ne pas avoir à vérifier et lui se considérer qu'il prend sa douche tout seul Parce que ils ont très vite envie de faire tout seul, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre l'eau couler, mais pas beaucoup de savon pour savonner tout ça, vous voyez ce que je ça. veux dire
3: Ils veulent jouer, ils veulent s'amuser dans le bain, c'est pour ça que le bain, il ne faut pas non plus que ce soit automatique tous les jours, il faut éviter ça. Et ce n'est pas le fait d'avoir été dans le bain qui fait qu'ils ont été nettoyés, non, ça c'est sûr, il faut frotter derrière. Alors on va regarder comment sont les vêtements de l'enfant qui est plus grand, s'ils sentent pas bon, s'il y a des traces. Évidemment, ça voudra dire que l'hygiène n'est pas très bonne. Sans oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a l'intimité de l'enfant qu'il faut respecter. Son corps lui appartient, on le lui rappelle et on lui dit, ben bah voilà, il faut que tu rinces bien. Et puis on passe à se jeter un petit coup d'œil pour voir si tout est, est en ordre.
2: Bon, et on dit souvent petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. À l'adolescence, parfois l'hygiène laisse à désirer. Puis ils sentent un peu plus fort parfois nos enfants. Comment on fait si on a un ado qui, bah, pour qui la douche, c'est un peu facultatif, on va dire
3: alors l'ado par définition ne sent pas qu'il sent mauvais, parce que la, la transpiration c'est quelque chose de nouveau, ça fait partie des premiers signes de la puberté, c'est la mise en place des poussées hormonales entre autres, euh, c'est vrai que quand c'est les parents qui lui disent « tu sens pas bon, il faut que tu te laves mieux », ça saoule quoi, euh, l'ado ça va l'énerver, oui. et euh, bon, il y a des tutos qui existent, qui sont bien faits, ils vont pas en parler bien entendu entre eux, ça ça marche pas comme ça, mais leur expliquer, tu sais, je vais te dire un truc, ça va pas te plaire, mais personne d'autre te le dira. Et nous, on va te le dire, mais après, t'en fais ce que tu veux. Ben, tu vois, les vêtements sentent un peu fort. C'est parce que ton corps est en train de changer. Tu es en train d'entrer dans la puberté, même si tu t'en rends pas encore vraiment compte. Mais un des premiers signes, c'est ça, c'est la transpiration, ça sent fort. Ben, tes copains, ça va un peu les gêner, mais ils n'oseront pas te le dire. Qu'est-ce que tu proposes pour eux Voilà, oui, on, on, lui, on lui refile un peu la patate chaude. Et en général, ils l'entendent et ils s'adaptent.
0: Eh bien, Merci beaucoup docteur Fersdorf pour toutes ces précisions sur Europe 1, à propos de l'hygiène des enfants. Docteur Jérémy Lupou. Lupu, je reviens vers vous Oh, J'ai du mal à lire. Euh, je voudrais qu'on qu parle de ces trois dernières années. On a beaucoup utilisé le gel hydroalcoolique pendant le Covid. Euh, Est-ce que ça fait des dégâts Est-ce qu est que maintenant on doit vraiment garder cette habitude d'avoir toujours sur nous, dans le sac, un, un petit peu de gel hydroalcoolique
1: Alors oui, ça fait des dégâts. En fait, dans le gel hydroalcoolique, comme son nom l'indique, il y a de l'alcool. Mm -hmm. euh, et l'alcool sur les mains, ça va effectivement avoir tendance à les abîmer. Les mains, c'est une structure assez fragile. Euh, et donc, effectivement, le fait d'en faire euh, 40 fois par jour, mais c'était même le mmh. cas avant le Covid, notamment chez les infirmières, par exemple, chez les gens qui travaillaient à l'hôpital, qui se lavaient tout le temps les les mains, on avait tout le temps ce qu'on appelle des dermites d'irritation. En fait, c'est des mains irritées. Mmh. Alors, c'est important de se laver les mains, mais on peut le faire plutôt avec de l'eau et du savon quand on a la possibilité. Le gel, c'est
2: le secours si vraiment on n'a pas d'eau et de savon, mais il ne faut pas l'utiliser systématiquement. Il faut en toujours fait. privilégier mmh.
1: l'eau et le savon parce que ça sera beaucoup moins euh, agressif encore que euh, le gel hydroalcoolique. Mmh.
2: Alors, on a beaucoup parlé du corps, mais le visage aussi a besoin d'être nettoyé. Ça, on le sait euh, peut-être un petit peu plus souvent même que, que le corps, puisqu'il est hyper exposé. Tous les résidus dont vous parliez, les pollutions, les saletés, elles sont vraiment accumulées sur le visage. Euh, c'est vraiment la Alors là, il faudrait quoi Le laver le matin Le soir Les deux Pour le visage, c'est beaucoup plus
1: Alors, idéalement, c'est deux fois par ouais. jour. Euh, si on choisit pareil, même principe, plutôt le soir Pareil pour les femmes, se démaquiller, etc. C'est le moment pour nettoyer le visage. Maintenant, on peut passer à deux fois par jour et on utilisera, alors chez les personnes qui ont par exemple de l'acné, on va utiliser des savons un peu adaptés qui vont permettre aussi d'améliorer ou de traiter l'acné. Mais c'est super important de nettoyer le visage au minimum, une fois par jour.
2: Il se passe quoi si je lui arrête de se laver le visage Ça n'arrivera jamais,
0: <rire> ça. Eh
1: ben, On a les pores dilatés, ouais. euh, on a des boutons qui se créent, on a et des quilles, des points noirs, bref, on a de l'acné et puis on peut même avoir de l'inflammation de la peau aussi.
0: Bon, une question pour vous de Sébastien sur Instagram. Peut-on utiliser sans savon de Marseille pour se laver le visage Ma copine me dit que c'est trop agressif pour la peau.
1: Effectivement, euh, c'est ce qu'on disait. En fait, c'est le même principe que pour le reste du corps. Sur le visage, on va privilégier, alors soit sous la douche, les savons dont on a parlé tout à mm -hmm. l'heure, soit euh, si on le fait par exemple devant le lavabo, on va utiliser les savons adaptés, spécifiques, euh, qui vont nettoyer le visage, mais toujours euh, respecter euh, l'équilibre de la peau, etc. Toujours respecter la peau et ne pas mettre dessus des choses trop caustiques.
0: Eh bien, merci à vous, docteur. On va continuer cet entretien dans un très court instant. Il y a encore beaucoup de choses à balayer, notamment en ce qui concerne la propreté de nos intérieurs. Vous changez vos draps tous les combien, vous, Mélanie Une
2: semaine ou tous les 15
0: jours, ça dépend. Non, non, vous êtes drôlement pr euh, propre. Il hein <rire> y en a, beaucoup moins. On, on va voir si, si, si c'est bien, en tout cas. On vous explique tout ça dans quelques minutes et on va vous donner de bons conseils sur Europe 1. Europe 1
3: bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
2: Merci d'écouter Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser à notre hygiène, notre hygiène corporelle, on vient d'en parler. Et on va passer maintenant au nettoyage de nos intérieurs, nos draps, notre linge, notre sol. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jérémy Lupu, dermatologue. Alors Jérémy, on va, parler, on va commencer par les draps, tiens, euh, on les change tous plus ou moins régulièrement. Euh, mais est-ce qu'on peut développer là aussi des, je sais pas, des maladies si on ne change pas régulièrement sa literie euh, à part être un gros crado Est-ce que c'est grave docteur
1: alors oui, effectivement, Alors des maladies... Euh, ça peut arriver, en fait. Hein. On peut avoir des maladies infectieuses avec des petits germes qui vont rester un petit peu dans la literie et du coup, euh, on peut contaminer... Euh potentiellement le partenaire c'est le même principe en fait de ce qu'on dit quand on dit ne n'échangez pas les serviettes et euh, nettoyez régulièrement si euh, vous êtes deux dans le lit et eh ben forcément si vous les à un moment donné si vous changez pas les draps vous allez finir par euh, ben, peut-être développer ou contaminer votre partenaire sur des trucs euh, des champignons des petits euh, voilà ouais. des choses comme ça ça peut arriver donc euh, ce qu'on ce qu'on recommande en gros c'est à peu près une fois par semaine hein, de nettoyer ses draps parce que en plus de ces micro-organismes il y a évidemment tout ce qui va être la sueur le sébum mmh. etc et puis on perd de
2: la Peau, non, la nuit aussi, euh, un petit on peu, peut de peut-être, enfin, je sais pas, des, des, des... on perd de l'eau, oui. surtout, ah oui. on,
1: on perd beaucoup d'eau. Et, Mais on euh, on
2: descouam un peu quand même, non la, la peau, elle Alors, pas Alors la
1: peau, elle va, se, elle va se renouveler. On va surtout perdre de l'eau et c'est microscopique en fait. Hein, le renouvellement de la peau, donc ça ne se voit pas, sauf si on a une maladie de la peau auquel cas, effectivement, mm -hmm. ça peut arriver. Mais effectivement, c'est super important de nettoyer régulièrement.
0: Et si on a de l'acné, je crois qu'il faut savoir aussi qu'il est conseillé finalement de changer régulièrement sa thé d'oreiller. Pourquoi plus chez les acnéiques que, que chez les autres
1: Alors ce n'est pas forcément plus chez les personnes qui ont de l'acné. Euh, il faut, je pense, déconstruire un petit peu ce, ce mythe-là sur l'acné, de dire que c'est un défaut d'hygiène. Il y a certaines personnes qui peuvent penser que ça va être parce qu'on bah, ne se lave pas bien et du coup, on développe de l'acné. C'est pas ça. Hein. L'acné, ça reste une maladie de la peau génétique, programmée au moment de l'adolescence souvent, mais parfois aussi à l'âge adulte, qui se manifeste par de la peau grasse et des boutons. Mmh. Et ça, c'est pas, pas lié à quelque chose qu'on fait mal. Donc, mmh. il faut déculpabiliser les gens. Voilà. Après... Il va être important de garder les mêmes règles d'hygiène dont on a parlé chez les personnes qui font de l'acné, mais peut-être que eux, sur le visage, parce que c'est surtout sur le visage l'acné, ils vont avoir la nécessité de se nettoyer un petit peu plus, mmh. c'est-à-dire vraiment pour le coup deux fois par jour, mmh. parce que en plus du nettoyage, il va y avoir un côté, ce qu'on appelle kératolytique qui va enlever les cellules de la couche cornée, les petites, les petites peaux dont vous parliez, qui sont en excès chez les personnes qui ont de l'acné. Donc, pas forcément changer les l'été d'oreiller plus que les autres. Mmh. En revanche, il faut savoir que certaines crèmes qu'on va donner dans l'acné ont tendance à tacher un petit peu les vêtements, les, les draps, draps, etc. Ouais. Auquel cas, effectivement, là, il faut les changer. Pas. Ça les décolore parfois. Ça les décolore. Ah, Exactement. Il y a une génial. connaisseuse
2: dans le studio. <rire> en ce qui concerne les serviettes de douche, vous avez dit, il ne faut pas les échanger, mais dans une même famille, bon, je vous avoue que moi, entre les deux enfants, ouais. parfois, ça m'arrive de dire tiens, prends celle-là. Mais ça, mon frère, non, non, elle est à toi, vas-y, prends la. Non, ou moi, je prends la mienne. Mais pour, pourquoi ça serait important Parce qu'après tout, on va sécher du propre avec ces serviettes-là. Pourquoi c'est pas bien de les échanger Non,
1: en fait, il faut que ça soit strictement individuel parce que quand vous allez vous sécher, ben votre nettoyage, il ne sera jamais 100% parfait. Donc par définition, vous allez sécher, vous allez euh, sécher un peu aussi des, des saletés. Et dès lors qu'il y aura des saletés sur la serviette, bah si vous le partagez avec quelqu'un de votre famille, ben bah, il y a un risque effectivement, de s'en Mes saletés sont mes saletés, tes saletés chacun sont tes saletés. Chacun ses microbes.
0: Et quand on fait son ménage, je crois qu'il faut utiliser des produits, enfin des gants. En fait, quand on manipule des produits ménagers, pourquoi Sinon, qu'est-ce que ça peut faire sur la peau de nos mains
1: Eh ben en fait, les mains, c'est une zone super sensible parce que on a des vaisseaux qui sont très, très sensibles au froid, au chaud. Il va y avoir tout un tas d'agressions sur les mains. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une zone où il faut vraiment faire super attention. Et effectivement, Effectivement, euh, si vous avez tendance euh, à utiliser des produits ménagers qui vont décaper, en fait, mmh. ben, vous allez forcément vous irriter. Donc, utilisez mmh. des gants. Alors, attention, euh, il peut y avoir certaines allergies au latex, notamment, etc. Donc, voilà, parlez-en avec votre médecin. Mais dans tous les cas, pas de contact direct avec euh, des produits détergents.
2: Alors, on parlait de, de ménage. Hein, là, juste à l'instant, on va détailler encore un peu les choses avec un spécialiste, que dis-je, l'expert des experts. C'est Alexandre Crescio, alias le viking du ménage. Bonjour
4: Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Ça Bonjour. Bon allez, on va passer
2: de parler de choses très très concrètes. Hein. Comment bien nettoyer chez soi de façon générale. Le ménage à la maison ou dans un appartement, c'est tous les combien On parle bon du grand ménage, on va tout nettoyer, aspirer, nettoyer les sols. Bon alors j'imagine aussi que ça dépend du nombre de personnes qui vivent dans le logement quand même.
4: Exactement. Plus on sera nombreux, plus le ménage sera à faire quotidiennement. Je dirais même si on a des animaux. Alors là, c'est impératif. Mm -hmm. euh, si on est un petit couple et qu'on est à deux dans un appart de 30 mètres euh, carrés, disons que Passer l'aspi euh, 3 à 4 fois par semaine, ça peut suffire. Ça peut suffire. Travaille, voilà. oui. euh, la serpillière, je dirais euh, pareil. Quand on passe l'aspi, on passe la, la serpillière derrière. Donc euh, 2-3 fois par semaine. Euh, les poussières, on va dire, une fois par semaine suffiront. Oh Mais Mais vraiment, ça, c'est si on est deux. Est, voilà. Je crois
0: qu'on vit comme des petits cochons ça, chez
2: les Gomez. Si
4: <rire> ça, c'est si on est deux. Et
0: on parlait tout à l'heure, Alexandre, des draps avec notre dermatologue. Vous les changez tous les combien de temps, vous, vaudra?
4: Alors, personnellement, une fois par semaine, et l'été, tous les deux, trois jours. Par oui, mais contre, vous êtes un tout peu tout un monde...
0: déglingo, vous.
4: <rire> Alors, pour les gens moins déglingots contre... que vous, oui. Voilà. On va dire que pour les gens moins déglingots, une fois toutes les deux semaines, hors période d'été et une fois, toutes les semaines, oui, en été, c'est bien.
2: sur les draps, on n'est pas des crados. C'est <rire> bon, je fais exactement ça. Ça me va très, très bien. <rire> oh bah voilà, bravo. <rire> Et pour faire son, son ménage, alors ça, je sais que vous avez des tas d'astuces. Euh, certains produits chimiques, aujourd'hui, on mm -hmm. le sait bien, peuvent s'avérer euh, irritants pour la peau, mauvais pour la santé, même pour la planète d'ailleurs. On peut les, les remplacer par des produits plus naturels. Lesquels, par exemple
4: Bien sûr. Alors, le, moi, je privilégie toujours le, le top 5, on va dire un hein, bicarbonate de soude, cristaux de soude, percarbonate de soude qui va remplacer la javel à partir de 40 50 degrés qui libère de l'oxygène actif et qui est hyper désinfectant, savon de Marseille, vinaigre blanc et de l'acide citrique pour le calcaire. Mais mmh. avec ces 5 ou 6 ingrédients, il y a moyen déjà de faire beaucoup de produits ménagers euh, mmh. maison et euh, même utiliser singulièrement, c'est-à-dire utiliser seul chaque produit a sa fonction bien spécifique. Et, Et vraiment, du, ça peut remplacer tous les détergents euh, industriels.
0: Et pour donner une bonne odeur, vous savez, certaines personnes utilisent des sprays chimiques. Mais on le sait aujourd'hui, ce n'est pas du tout bon pour nos bronches. Comment vous faites, vous, pour parfumer votre maison au naturel
4: Et ben Moi, j'ai toujours ma petite recette de cuisinier hein, à l'époque où je l'étais. Ce petit bouillon parfumé où je récupère ben, les pelures d'agrumes, l'été la lavande, les aiguilles de pain. Là, on en sort puisque c'était Noël. Donc, on fait infuser dans une eau bouillante, bah, toutes ces pelures, toutes ces aiguilles de pain, cette lavande de l'été, etc. On fait bouillir un petit peu l'eau avec tout ça dedans pendant 30 minutes. Et ensuite, on laisse infuser cette vapeur un peu partout dans son intérieur. Si on veut, on, on passe avec la casserole un peu comme on le faisait au temps des Romains, pour les dieux, en offrande, etc. Mmh. Pour euh, encapsuler, on va dire, tout le gras qui peut rester et qui peut donner ses mauvaises odeurs à l'intérieur.
2: Moi j'ai envie de vous provoquer un peu et de, de vous piquer même un petit peu, qui sait On va parler linge un petit peu, vous savez je pense que vous ne savez pas d'ailleurs, le patron de la marque du, des jeans Levis avait déclaré il y a quelques années qu'il ne lavait jamais mmh. son jean, je crois que ça vous n'allez pas valider du tout, alors nous avec Julien on a des rythmes de lavage des jeans aussi euh, pas une fois par an, mais euh, pas, pas tous les jours non plus.
4: Hein. D'accord, alors euh, bon, moi euh, ne vivant plus à Paris, j'ai plus trop de souci, mais je peux vous garantir que quand je vivais à Paris, il était hors de question que je ne jamais mon jean étant donné l'état des transports en commun, euh, des sièges dans les restaurants, euh, des sièges dans les lieux de travail où, où on est, etc. Donc moi mes jeans c'est une fois porté laver oh voilà, je sais oh, bah, je suis bien beaucoup, content que vous ne viviez pas
2: chez <rire> moi hein. Pouh, chez moi c'est au moins 15 jours le jean <rire> hein, je peux euh, vous dire si un truc taché, Alexandre hein. je vous ah, comprends oui.
0: tellement je vous comprends tellement vous êtes mon idole voilà c est, c est, je, vous... je vous souhaite une bonne journée Alexandre au revoir merci merci beaucoup au revoir oui.
2: merci beaucoup Alexandre alias le viking du ménage pour ses précisions limpides docteur Lupu euh, je rebondis sur cette histoire de jean qu'il faudrait pratiquement jamais laver selon le patron de la firme Levis mais euh, est-ce qu'on risque pas des... Est-ce qu'on risque des problèmes de santé, justement bah, Si on a un jean, on porte un jean qui n'a pas vu depuis très très longtemps la machine à laver. Comme
0: Benjamin Lévesque qui travaillait avec oh, nous. Mais pourquoi vous balancez Parce comme ça Ça ne se fait pas Je voudrais qu'il arrête. <rire>
1: bah, C'est un peu à vous de voir faut faire l'expérience, ouais. Benjamin il pourra nous dire un petit peu ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment le il jean se gratte, il finit par Ouais, et puis au bout d'un moment le jean il va finir par euh, tenir tout seul quand oh. vous le posez donc euh, non, je sais est pas. C'est quoi non. la préconisation La préconisation c'est quand même de le laver régulièrement C'est ouais. possible,
0: okay. comme tous les habits quoi oui. hein, globalement. Autre sujet, hein, beaucoup de Français ont des animaux de compagnie, est-ce que c'est vraiment sale ou risqué de se faire lécher le visage ou les mains par exemple par son chien, c'est trop mignon ça c'est sale
1: ben, Un petit peu, parce que la salive du chien, ça contient quand même des, elle contient des bactéries. Donc, il y a un risque, effectivement, de contamination, surtout sur une peau qui ne va pas être saine. Mmh. Si on a tendance à avoir de l'eczéma ou une plaie... Il faut Et puis, ça ne renifle pas...
2: pas que de l'herbe, les chiens, quoi. Ça. <rire> voilà. non, non, il ne faut
1: surtout pas qu'ils touchent un endroit qui est sale de la peau.
2: Alors, une bonne hygiène, c'est souvent synonyme d'une bonne odeur ou en tout cas de l'absence de mauvaise odeur. Il y a un geste effectivement qu'on utilise tous hein, pour lutter contre ça, c'est de mettre du déodorant. Alors, sur les déos, on a entendu aussi beaucoup de choses. Hein. Il y a eu à un moment donné une alerte sur les sels d'aluminium qu'ils contenaient. Bon, est-ce que mettre du déo, parce qu'on peut imaginer aussi que ça bouche et que les pores et qu'on a besoin de transpirer, est-ce que mettre du déo, c'est un geste recommandé par les dermatos
1: Alors, souvent les déodorants, ils contiennent un antitranspirant. Donc, il y a une petite différence. Déodorant, c'est juste pour l'odeur. Antitranspirant, c'est pour la transpiration. Généralement, quand on met un déodorant, il fait aussi antitranspirant il n'y a pas de risque particulier pour la peau le débat sur les sels d'aluminium, il y a pas mal d'études contradictoires, c'est difficile de trancher on sait quand même que la pénétration euh, pour aller vraiment euh, à l'intérieur euh, au niveau sanguin, vraiment dans le corps pour que ça crée des, des, des problèmes notamment et des alertes éventuellement sur des cancers du sein, des choses comme ça euh, la, la, la concentration qui passe elle est vraiment minime, minime, minime donc finalement le risque il est quand même extrêmement faible, mais bon on ne peut pas trancher parce qu'il n'y a pas encore d'études euh, euh, qui euh, le démontrent précisément pardon, donc on met du déo. On peut continuer. <rire>
2: Très bien, merci beaucoup docteur Lupu pour ce petit cours d'hygiène, on a fait quelques, quelques rappels élémentaires et même si je suis certaine que pour vous tous, hein, auditeurs d'Europe 1, ben vous êtes nickel, côté propreté je
0: suis sûre que vous avez appris pas mal de petites choses. On passe à, à d'autres sujets, Julia Oui, dans quelques toutes petites minutes, surtout restez bien avec nous car on va retrouver les bienfaitrices d'Europe 1, Amélie Scourou qui va nous expliquer pourquoi selon elle, les algues sont l'aliment vegan numéro 1 en 2023 et puis Philippine Darblay va nous décrypter cette tendance qui revient en force, et bien décidément, les savons à l'ancienne. On va continuer dans l'hygiène. tout de suite sur Europe 1.